0: Europe 1 Écoutez le monde changer 13h-14h Tout terrain Fabienne Lemoyle sur Europe 1
1: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans tout terrain l'émission des Reporters d'Europe 1. Et gros plan cette semaine sur le long chemin pour retrouver une vie normale après la réanimation. Témoignage saisissant, vous allez l'entendre de ceux qui livrent ce combat et des soignants qui les accompagnent. Nous serons au cœur du service de l'hôpital de Garches où l'on réapprend à respirer avec Victor Dolan. Et vous entendrez Franck, 46 ans, malade transféré depuis le Grand Est. Il raconte son réveil à 1000 km de chez lui. Il appelle aussi à ne pas baisser la garde face au virus avec le déconfinement. Nous ferons justement le tour de cette France qui se déconfine, retour à l'école, commerce et plages de nouveau accessibles. Comment cela se passe-t-il Avons-nous adopté les masques Réponse avec les correspondants d'Europe 1. Et puis pour terminer, nous reviendrons sur l'enquête ouverte à Paris contre l'ancien président Valérie Giscard d'Estaing, la journaliste allemande qui a porté plainte pour agression sexuelle, a témoigné cette semaine sur Europe 1. Nous verrons ce qu'il peut se passer désormais côté judiciaire. Voilà pour le programme Tout Terrain, c'est parti Europe 1, Tout Terrain. Fabienne Lemoyle. Cela fait près d'une semaine que le déconfinement a débuté et vous êtes sûrement nombreux ce week-end à profiter d'une certaine liberté retrouvée. Ce qui ne doit pas pour autant nous faire oublier que même si la pression baisse en réanimation, il y a encore plus de 2000 personnes hospitalisées dans ces services car le virus circule toujours. Et pour prendre la mesure du chemin pour un retour à la vie normale, du combat, disent même certains malades, vous allez l'entendre, quand on a été hospitalisé en réa, j'ai voulu commencer tout terrain en vous emmenant à l'hôpital Raymond Poincaré de garchant région parisienne. Bonjour Victor Delande. Bonjour Fabienne. C'est vous qui allez nous servir de guide parce que vous avez passé une journée dans un service qui accueille les balades qui sortent tout juste de réanimation. Ils doivent d'ailleurs apprendre, ou je devrais plutôt dire apprendre quoi ces malades Alors
2: d'abord à respirer. Dès les premiers jours de la crise le professeur Hélène Prigent, physiologiste respiratoire, a mis sur pied ce service de sevrage ventilatoire. L'objectif était double. Décharger d'abord la réanimation avec des patients dont l'état s'était amélioré mais des patients qui nécessitent encore de la respiration artificielle et qui vont donc apprendre à se séparer petit à petit de la machine. Et en même temps, ils commencent la rééducation. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après avoir passé 3, 4, 5, parfois 6 semaines en réanimation, les patients ont perdu beaucoup de poids, les muscles ont perdu beaucoup de leur vitalité. Bref, il faut tout réapprendre dans ce service qui compte 11 lits. On trouve toutes les disciplines pour aider ces malades si particuliers des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, mais aussi des kinés, des masseurs, des psychologues.
1: Et pourquoi le choix de ce service plus particulièrement, Victor
2: On a beaucoup entendu les difficultés des services de réanimation, aussi bien en Ile-de-France que dans le Grand Est, des services saturés, mais un peu moins de ce qu'il y a après. D'abord... Il faut savoir qu'un peu plus d'un patient sur deux sort des services de réanimation. Les personnes que j'ai vues sont des vrais miraculés et je pèse mes mots. Mais une fois tiré d'affaire, on ne rentre pas chez soi comme ça, on ne signe pas un papier et le Covid-19 n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les patients restent en moyenne deux à trois semaines dans le service que j'ai pu visiter avant de pouvoir intégrer un service de rééducation plus classique, encore deux semaines généralement. Et seulement après ces deux étapes, ils peuvent rentrer chez eux. Mais vous voyez comme le temps est long pour se remettre d'une telle épreuve. Le combat ne s'arrête donc pas aux portes de la réanimation.
1: Alors on va pousser la porte du service qui prépare les malades à cette vie d'après. Ça se passe donc à Garches, en région parisienne, avec des patients... Qui, vous allez l'entendre pour certains, ce vie, vous l'avez dit Victor, comme des miraculés, une vraie leçon de vie.
3: J'ai failli mourir. Les jours étaient, étaient comptés et les médecins ont fait un travail
4: formidable. Moi, ils m'ont sauvé la vie.
2: Jean est un Parce survivant, avait... 42 ans, une carrure de rugbyman. Et... Mais ça, c'était ah, avant est... le 9 mars. Ce jour-là, il est emmené d'urgence à l'hôpital. Une heure plus tard, il est intubé, plongé dans le coma. De ces 40 jours où il a frôlé la mort, il n'a aucun souvenir ou presque. Et à son réveil, le traumatisme. Qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi on a des tuyaux partout Pourquoi on ne peut pas parler Que j'ai pas de voix, j'ai retrouvé ma voix il n'y a pas longtemps. Pourquoi il y a autant de médecins, d'infirmiers autour de nous On voit pourquoi on est là. Voici le service de sevrage ventilatoire créé spécifiquement pour la crise et dirigé par Hélène Prigent, physiologiste respiratoire.
1: L'objectif étant de pouvoir prendre des patients qui s'étaient améliorés mais qui restaient encore dépendants de leur appareil respiratoire afin de les aider à récupérer et de se séparer progressivement des machines tout en commençant à faire de la rééducation.
2: Un homme de 69 ans est un Arrivé dans le service il y a trois jours, après quatre semaines de coma impossible d'écrire, ses mains tremblent trop, il tente de parler, sa voix est à peine audible, les aides-soignants l'installent sur un fauteuil, chaque geste paraît insurmontable. Après cet effort, Vincent Delors, infirmier spécialisé en ventilation, le peigne. Cet après-midi, le patient en rendez-vous avec sa famille pour un premier appel vidéo.
5: C'est compliqué de voir un papa, un époux, une épouse, une maman qui a un trou dans la gorge et qui respire par un
2: tuyau. Quoi. Donc si vous avez quand même préparé un peu, il est coiffé, euh, il n'est pas fatigué, c'est très rassurant. En salle de repos, Fanny, très tirés raconte sa nuit de garde à une collègue. Elle évoque les récents progrès de deux patients avec un large sourire. Être dans ce service au moment de l'épidémie, c'est une chance, dit-elle, car les patients Sont dans une évolution positive.
1: Ils arrivent, ils sont encore très dépendants de la ventilation, très dépendants de la machine. Et au fur et à mesure, en fait, ben, on, on allège les, les soins, on allège la ventilation, on allège l'alimentation euh, par la sonde nasogastrique, euh, la perfusion, puis ils vont se lever, et puis on va finir par enlever la traque. Et puis bah là, du coup, euh, nous, voilà, on sait qu'ils n'ont plus que quelques heures dans notre service avant d'aller en rééducation et euh, c'est hyper plaisant. quoi.
2: Un peu plus loin, dans une grande salle, Magueloncom, ergothérapeute, a installé un lave-linge, une machine à laver la vaisselle Drôle de décor au sein de l'hôpital, mais une pièce essentielle pour se projeter sur la vie d'après.
6: C'est une épreuve difficile pour eux, ils n'ont qu'une hâte, c'est de rentrer chez eux. Et malheureusement, des fois, il faut qu'on leur montre que ce n'est pas, pas si simple que ça. Parce qu'ils se rendent compte qu'en ben, débarrassant un simple lave-vaisselle, ah, finalement, je suis un peu fatigué je suis un peu essoufflé c'est bizarre.
2: Réapprendre des gestes simples, ce long chemin est presque derrière Jean qu'on retrouve dans sa chambre. La vie a changé, on voit les choses différemment.
7: Lorsqu'on est passé près de la mort, automatiquement ça change. J'ai eu la chance de rester encore sur cette terre Donc, on, on va continuer le combat.
2: Il doit sortir dans quelques jours dans une France déjà déconfinée, cette parenthèse si particulière qu'il n'aura même pas connue.
1: Voilà pour cette plongée au cœur du service de sevrage respiratoire de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Je sais, Victor Delande, vous êtes toujours avec moi que ce reportage vous a beaucoup marqué. Ça s'entend au fil des témoignages où on peut mesurer combien des gestes qui nous apparaissent anodins sont difficiles pour ces malades. Ça se voit donc au fil des témoignages que vous avez recueillis.
2: Oui, je, je je travaille sur cette épidémie depuis près de trois mois. Les chiffres, je les vois tous les jours. J'appelle des réanimateurs, des infectiologues. C'est une chose de parler des patients qui s'ouvrent de ce virus. C'en est une autre de les voir dans leur rééducation. Rentrer dans une chambre, voir un homme de 69 ans souffrir le martyr pour respirer. Ça vous fait vraiment réaliser le caractère ultra dangereux de cette maladie. Il y a aussi ces échanges qui m'ont marqué. Comme on est tous masqués, tout passe par le regard. Le regard des patients dit beaucoup de choses sur leur détresse, mais aussi sur le combat qu'ils viennent de gagner. Ils réalisent qu'ils sont en vie, leurs yeux brillent. C'était vraiment très impressionnant, très émouvant aussi. Je me rappellerai très longtemps de ce patient, Jacques. Il a tenu absolument à s'exprimer à mon micro. Sa voix était à peine audible mais pour lui, ça voulait dire qu'il était encore en vie et s'il m'entend, de sa chambre d'hôpital je lui envoie beaucoup de force et beaucoup de courage
1: Merci beaucoup Victor Delande pour euh, ce reportage qui témoigne vraiment, on l'a dit, du combat pour retrouver une vie normale. On va marquer une pause et on va partir dans le Grand Est qui a été particulièrement touché par l'épidémie au point qu'au plus fort de la crise, vous vous en souvenez plusieurs centaines de malades ont été transférés dans d'autres régions. Vous allez entendre l'un d'entre eux qui lui aussi se vit comme un rescapé et qui appelle à rester vigilant
8: en cette période de déconstruction Confinement.
0: Fabienne Lemoelle sur Europe. 1.
8: Il est tout juste 13h12, on retrouve Fabienne Lemoelle pour la suite de Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europa.
1: Au plus fort de l'épidémie, vous vous en souvenez, ils ont été plusieurs centaines de malades du Grand Est plongés en coma artificiel et transférés à bord de TGV médicalisés vers le sud-ouest ou la Bretagne. Parmi eux, Franck, à peine 46 ans, sans pathologie particulière, qui s'est réveillé à Dax dans les Landes, à plus de 1000 kilomètres de son village alsacien, village qu'il a pu retrouver il y a quelques semaines. Bonjour Arthur Mbaché. Bonjour Fabienne. Correspondant d'Europe 1 dans la région Grand Est, vous avez rencontré Franck cette semaine. Semaine, qui se vit, on va l'entendre, comme un miraculé. Vous connaissiez déjà sa femme Audrey. Elle avait témoigné sur Europe 1 début avril quand elle suivait à distance l'évolution de la maladie de son mari. Là, vous les avez rencontrés tous les deux, chez eux, en Alsace. Et la première chose que Franck a tenu à vous raconter, c'est son réveil.
4: Oui, imaginez Fabienne, une, une chambre d'hôpital, le lit, les stores sur la fenêtre, une télé éteinte, une chaise, un patient, les yeux fermés. La dernière fois que ses yeux-là étaient ouverts, c'était plus de deux semaines plus tôt en Alsace. Il a l'air endormi, mais il entend euh, la voix des infirmières et des aides-soignantes, cet accent chantant, le sud-ouest, les Landes. Nous sommes un jeudi du mois d'avril, Franck.
9: Ce en fait, j'ai des flashs du roman coma où j'entendais euh, les infirmières, les aides-soignantes me parler. Et après, au réveil, au réveil, je me souviens en fait qu'elle me tapotait sur les joues et qu'elle me disait à chaque fois « Là, vous êtes à Dax, hein, vous n'êtes pas à Strasbourg. » Alors, euh, vous ouvrez les yeux et vous vous dites « C'est pas possible. Hier, j'étais encore à Strasbourg. » Vous n'avez aucune notion du temps passé, hein, les 15 jours passés, vous ne vous en souvenez plus à un moment surtout quand vous les voyez avec l'accent, euh, c'est vrai que là où vous dites c'est ouais. pas l'Alsace, non c'est pas, pas pareil quoi. Au fur et à mesure les infirmières me racontaient que bah, j'ai été transféré bah, en TGV et euh, là j'ai réalisé la chance que j'avais d'être là encore. Et en fait là j'ai fondu en larmes et j'ai je pense pleuré pendant une heure quoi sans pouvoir m'arrêter. Et vous réalisez en fait... Euh, le, le mal que ça aurait pu faire si j'étais pas revenu euh, de tout ça, quoi, hein, si j'étais passé de l'autre côté.
4: Le mal que ça aurait pu faire et que nous avions euh, entrevu, si on peut dire, imaginé, craint au moment d'un échange avec Audrey, la femme de Franck, alors qu'il était encore dans le coma.
1: Audrey, qui témoignait, on va l'entendre, le 9 avril dernier sur Europe. Hein.
10: C'est très dur, mais euh, on se doit de tenir. Hein. Il nous a promis qu'il rentrerait guéri. On y croit On n'a pas le droit, c'est lui qui se bat tous les jours, je lui écris avec des photos de la journée. Comme ça, il pourra tranquillement voir, lire tout ce qui s'est passé. Et je me dis que ce fameux trou qu'il a, lui, dans sa vie, il pourra peut-être le combler avec ces éléments-là. Et après, j'imagine que du positif. Hein. Je me dis qu'on nous le ramènera en Alsace. Et qu'après, on reprenne une vie de famille normale.
4: Voilà, garder le contact à 1000 km de distance avec quelqu'un dans le coma. Vous vous dites peut-être, euh, si elle y croit, tant mieux pour elle. Et eh bien, écoutez ce que Franck raconte, lui, de cette période.
9: Ce qui est phénoménal, c'est que pendant tout mon coma, ma femme et mes filles étaient tout le temps à côté de moi. Je les voyais partout. Dans la chambre à côté de moi. Et j'ai même dit aux infirmières Ah, euh, mais laissez rentrer euh, ma femme et mes filles, elles sont dans le couloir, elles sont devant la porte. Et à chaque fois, les infirmières disaient Non, non, votre femme et vos filles ne sont pas là, elles sont à 1000 km d'ici. Et même si elles étaient là, elles ne pourraient pas rentrer.
10: Et euh, ouais, là, de l'entendre quand il nous dit qu'on est à côté de lui, on se dit juste, euh, bah, c'était une belle bataille. Et finalement, il l'a peut-être pas menée tout seul, on était avec lui.
9: Les pensées sont tellement fortes euh, ouais. d'un côté et de l'autre, et je pense que vrai, ouais, je pense. Et, et justement, comment, passé comment se sont passées les véritables retrouvailles C'était un peu, j'avais peur de la contaminer de nouveau. Avec du recul, euh, c'est vrai que je pense que j'étais très froid, même en rentrant ici. En plus, c'était mon anniversaire, mais bon, euh, voilà, même en rentrant avec les filles, c'était un peu froid. <rire> Par peur que c'est. En fait, c'est un traumatisme euh, que, qui est dur à vivre. Pas, et, passer, et, voilà. et puis
10: le vivre, euh, tu ouais. ne souhaites à personne.
1: Ouais, vraiment, euh, témoignage incroyable, hein, effectivement, de cette communication à distance. On peut imaginer aussi euh, la présence des personnels soignants qui ont toujours le souci en réanimation euh, de parler des proches, même s'ils sont effectivement euh, à distance et ça peut avoir une résonance dans ce que raconte Franck. La
4: famille enregistrait des messages sur téléphone et les aides-soignantes apportaient le téléphone pour lui faire entendre alors qu'il était dans le coma.
1: Alors Franck est bien rentré. Il est en convalescence à la maison. On a entendu dans le précédent reportage que c'est un vrai combat au quotidien de retrouver une vie normale, kiné, repos, famille. Quel regard il porte aujourd'hui sur le déconfinement
4: Alors, ben, il a vu, comme tout le monde, les, les déconfinés désinvoltes, surtout parisiens. Voilà ce qu'il en dit.
9: Moi, ça me révolte hein, quand je vois ce genre d'image. J'ai juste envie de leur dire, euh, le jour où vous serez en Réa et vous vivrez euh, ce que j'ai vécu, c'est terrible quand je vois les gens qui se réunissent sur les verges à Paris ou n'importe où, hein, qui se ruent dans les magasins les premiers jours du déconfinement pour acheter des vêtements, c'est inconscient, c'est égoïste de leur part. Hein. C'est mmh. intolérable, quoi, ces gens-là, ils devraient aller en prison. Hein. S'il y a une deuxième vague, ça va être terrible. Ce qui montre souvent euh, les paquets de cigarettes avec des gens qui meurent, des poumons euh, noirs. Ils auraient dû faire la même chose en montrant que voilà le Covid. Vous pouvez atterrir là, en intubation en réa, et qu'en réa, c'est une personne sur deux qui s'en sort.
4: Vous savez Fabienne, quand, quand Audrey me parlait de son mari encore dans le coma, elle me décrivait le Franck d'avant, une force de la nature, physique de rugbyman, même expression employée tout à l'heure par euh, Victor. Moi cette semaine, euh, j'ai pas rencontré un rugbyman, j'ai rencontré un grand maigre, j'ai rencontré un type aux yeux bleus un peu perdu, 20 kg de moins qu'avant le coronavirus. Un type qui dit ceci, que les déconfinés se rappellent qu'on peut avoir 46 ans, zéro facteur de risque, et s'en sortir par miracle.
1: Merci beaucoup Arthur Embaché et On l'a dit, hein, ce témoignage de Franck, c'est un peu une piqûre de rappel, alors que nous pouvons tous profiter d'une certaine liberté retrouvée ce week-end. Merci beaucoup Arthur. Merci. On marque une pause et on va faire justement le tour de la France qui se déconfine entre reprise de l'école et plage de nouveau accessible.
8: Le déconfinement en région, on en parle dans Tout Terrain ce samedi avec Fabienne Lemoyle et les correspondants d'Europe 1.
1: Depuis lundi, le processus du déconfinement est donc en marche. Retour au travail, retour à l'école, plage à nouveau accessible, commerce rouvert. J'ai donc voulu que les correspondants d'Europe 1 vous racontent à quoi ressemble sur le terrain, dans leur région, cette France qui se déconfine. Et on va commencer ce tour de France avec Jean-Luc Boujon à Lyon, Stéphane Place à Bordeaux et Lionel Gougelot à Lille. Bonjour à tous les trois Bonjour Fabienne. Bonjour, Fabienne. Bonjour Fabienne. Nous serons tout à l'heure à Marseille et à Nantes. Mais pour commencer, j'ai juste envie de vous demander vos premières impressions après cinq jours. À Paris, il y a ces images du canal Saint-Martin avec toute la difficulté de rester à distance qui ont inquiété. Vous avez vu les mêmes scènes à Lille, Lionel
5: oh, Écoutez, non, pas vraiment. Hein. Alors c'est vrai qu'on a bien vu quelques jeunes se regrouper, par exemple, sur les marches de l'Opéra pour un apéro ou au bord de la fontaine de la Grande Place de Lille. Il y a eu aussi un afflux de promeneurs également au, au parc de la Citadelle dont Martine Aubry a obtenu par dérobation la réouverture cette semaine, mais très honnêtement, rien de, de très inquiétant ici à Lille.
1: À Lyon, euh, Jean-Luc, sur les berges du Rhône, ça se passe comment ben
3: Justement, les berges du Rhône, ça ressemble un peu au canal Saint-Martin, mais euh, ici, elles ont été rouvertes, mais ici, les Lyonnais ont été, euh, là aussi, plutôt disciplinés. Soit ils étaient masqués, soit dans l'ensemble, ils respectaient à peu près les distances. Et puis, il faut le dire, hein, ce qui a peut-être aussi aidé à ce que le déconfinement euh, ne soit pas une ruée euh, euh, dehors, c'est qu'il a beaucoup plu mardi, mercredi, jeudi. Les températures ont, ont également beaucoup chuté, du coup, on n'a pas assisté à des phénomènes de masse, vraiment.
1: Stéphane Place à Bordeaux, qu'est-ce qui vous a marqué Alors
11: Ce qui est très chouette, c'est de retrouver, on en reparlera tout à l'heure, mais la rue Sainte-Catherine avec des passants, des clients, disciplinés et masqués pour la plupart. C'est un peu la même chose aussi sur la place Péberlan où je me, je me trouve en ce moment même. Voir de nouveau des cyclistes, des gens déambulés, ça fait du bien.
1: Et on entend effectivement qu'il y a beaucoup plus d'ambiance que pendant le confinement, forcément, autour de vous. Alors, l'une des grosses inquiétudes, c'était la reprise de l'école euh, que vous avez suivie tous les trois dans vos régions Lionel vous euh, vous aviez vu la préparation en amont des enseignants d'autant plus qu'on va le rappeler vous êtes dans une zone
5: rouge oui c'est à dire que zone rouge il n'y aura pas de, en tout cas pour l'instant de reprise au, au collège en fait euh, toute la journée de lundi j'étais euh, avec des enseignants donc en primaire ou en maternelle avec des directeurs d'école avec leur, leurs équipes en, enseignantes qui préparaient la reprise avec vous savez cette fameuse bible de 55 pages hein, le, le protocole sanitaire envoyé une semaine auparavant par le ministère un élève par table séparé d'un mètre marquage au sort, le, enfin je vous passe tous les détails, à l'école Curie-Michelet de L'os près de Lille, le directeur Patrick Van m'a même expliqué qu'il était venu le dimanche soir pour tout mettre en place.
3: Sur la table ici, on a les
5: masques pour les enseignants qui vont arriver, du gel hydroalcoolique bah, pour notamment l'utilisation du photocopieur et, et le nettoyage nécessaire entre chaque passage d'enseignants. Les enseignants vont être équipés par la municipalité de l'ingette, donc bah, de temps en temps, ils mettront aussi la main à la pâte. Ça fait aussi partie des nouveautés de notre métier, on va devoir être très attentif aux poignets de port aux portes-manteaux, euh, aux, aux interrupteurs pour garantir un maximum de sécurité. Alors même avec des effectifs réduits, hein, j'ai bien senti que les personnels enseignants que j'ai rencontrés cette semaine avaient une vraie envie de, de reprendre la classe malgré évidemment les incertitudes, voire les angoisses hein, sur les risques de contagion dire qu'il n'y avait aucune crainte ce serait mentir. Euh, et bien par exemple à Orchie, pour rassurer les enseignants de maternelle, des professionnels de santé un médecin et une infirmière sont venus répondre à leurs interrogations et surtout leur rappeler les, les bonnes pratiques en matière d' identité. Et de prévention. Une
1: fois que le masque est mis, on n'y touche plus. Si vous ne l'avez utilisé que trois quarts d'heure, vous essayez de l'enlever sans toucher bien sûr le devant du masque. Et pour le reprendre, vous le reprenez par les deux lanières également sans jamais toucher le,
10: le devant. On a tous des craintes sur l'application de la distanciation sociale permanente sur la journée.
4: Je pense que c'est le bon moment pour amener les enfants justement, à ces bons gestes de lavage de main, des choses comme ça. Je pense qu'il faut vraiment tout miser sur lavage de main avec les enfants.
10: Ce qui nous angoisse le plus, c'est comment ils vont réagir avec nos masques, avec nos nouveaux dispositifs. Mais on va tout faire pour les accompagner, pour les sécuriser sur le plan affectif.
5: Alors vous l'entendez, hein, ne pas reporter sur les élèves les angoisses des adultes. Je l'ai beaucoup entendu hein, dans, dans la bouche des enseignants cette semaine. C'est peut-être ça qui a permis une rentrée des classes plutôt sereine.
1: La reprise dans une école primaire, Stéphane, vous l'avez suivi vous aussi. Dans quelle ambiance
11: Ouais, dès le premier jour, dès lundi, dans cette école du cours de la Somme qui accueille en temps normal 360 enfants, là, pour la reprise, ils étaient une cinquantaine des élèves de CP et de CM2, bien contents dans l'ensemble vraiment, hein, de retrouver la classe, la cour de récréation, on sentait que ça leur avait manqué mais Gabriel et Anna ont bien noté que l'organisation n'était plus la même.
4: La cour est coupée en
6: quatre, c'est-à-dire qu'il y a les bleus et les rouges, une couleur à une partie de la cour. On peut amener des affaires personnelles mais tu peux y jouer que tout seul, on peut pas courir parce que sinon après c'est plus un
10: mètre mais dix mètres. C'est un peu compliqué les distances, puis c'est pas pareil il y a pas moins de personnes, donc ça fait un peu bizarre.
1: Alors voilà Stéphane et ce sera la même question pour Lionel, tout le souci c'est que pour le moment il y a peu d'enfants, du coup entre les appréhensions et la réalité de la reprise, ça donne quoi
11: Chez les enfants, en tout cas ceux qui ont repris l'école je peux vous le dire, zéro appréhension chez leurs parents croisés à la sortie de cette école devant laquelle d'ailleurs sont peints vous savez des pétales de fleurs sur le trottoir pour bien marquer les distances à respecter eh bien, chez les parents, les craintes ont fini en fait par se dissiper dans cette école. Plusieurs me l'ont dit, euh, la directrice a su trouver les mots dans un
5: courrier qu'elle a adressé aux familles.
1: Voilà l'importance effectivement de communiquer chez vous Lionel. Euh, le vrai test, ce sera en fait le mois prochain.
5: Bah, effectivement, quand il y aura des effectifs qui seront en, en augmentation dans, dans toutes les écoles et là, les règles sanitaires seront beaucoup plus difficiles à, à faire respecter. Puis en fait, ce qui inquiète le plus les, les enseignants, c'est le phénomène des enfants décrochères. Parce que la plupart du temps, ils sont d'origine modeste. Ce sont des enfants dont les parents vont Retarder leur retour en classe ou qui risquent même de disparaître complètement des radars jusqu'à la fin de l'année, avec des conséquences désastreuses que l'on peut imaginer sur le plan des acquis fondamentaux.
1: Donc là, une rentrée qui s'est faite. Normalement, vous Jean-Luc, vous avez eu un autre cas de figure avec des parents qui protestent parce qu'on n'a pas rouvert l'école.
3: Oui, c'est le cas inverse. Hein. Ça s'est passé à Montméran, c'est près de Valence dans la Drôme et leur protestation a revêtu une forme originale puisque depuis mardi ils font cours carrément dans les bois. Écoutez. Des tables, des chaises, un bureau, un tableau blanc, le tout au milieu des arbres. Bienvenue à l'école dans les bois. Ce jour-là, ils sont neuf enfants et les cours sont dispensés par les parents.
1: « Juliette, Ali,
10: allez !»« Allez, on écrit petits, un
3: peu. Et l'école dans les bois, le petit Yann, 5 ans, adore. « Je
7: trouve que c'est bien, ça change dans la forêt. On regarde un peu partout, des arbres et des feuilles. »
3: Voilà, donc effectivement, les enfants adorent, mais pour les parents, euh, cette action, c'est d'abord une façon de protester contre le maire du village qui ne veut pas rouvrir l'école. Alors lui, il dit qu'il n'a pas assez de personnel, hein, qu'il a des gens absents, et puis aussi que ses locaux sont trop vétustes, hein, que les sanitaires, par exemple, ne peuvent pas être adaptés. Mais le problème, c'est que cela pénalise certains parents qui sont pressés par leur employeur de reprendre le travail. C'est donc une impasse pour certains, et on se rend compte à cette occasion qu'environ 15% des écoles en France n'ont pas rouvert leurs portes, hein, c'est pas négligeant. Et cela pose problème de l'inégalité des élèves face à la reprise des apprentissages en fonction du lieu où ils habitent. c'est ce
1: qu'on disait à l'instant avec Lionel Gougelot dans le Nord. On marque une pause et on va partir à Marseille rejoindre Nathalie Chevance. Après l'école, on va voir comment ça s'est passé dans les transports et les commerces. Retour dans tout terrain avec les correspondants d'Europe 1 qui vous racontent la France qui se déconfine. Toujours avec moi, Lionel Gougelot à Lille, Stéphane Place à Bordeaux et Jean-Luc Boujon à Lyon. L'un de vos premiers reportages, Jean-Luc, pour raconter ce déconfinement, ça a été de voir si les clients étaient au rendez-vous dans les magasins. Verdict
3: eh bien ça n'a pas été immédiat, lundi matin c'était même morne pleine dans les centres commerciaux lyonnais dans les rues commerçantes et puis l'après-midi, c'est vrai que les gens sont, sont vraiment sortis, on a vu des queues se former sur les trottoirs devant les magasins, alors surtout parce que désormais bah, les accès sont filtrés il y a des sens de circulation et puis on entre un par un ou trois par trois mais il y avait quand même du monde, on l'a vu notamment devant les magasins de vêtements, les parfumeries et certains qui euh, sevraient de shopping pendant deux mois n'attendaient que ça
2: Ah oui, il y avait un besoin, ah oui parce que deux mois sans faire les magasins, c'est de ça dire compliqué.
11: Hein. C'était insupportable. On a la CB qui nous démange. Elle brûle. Pendant le confinement, elle nous
3: appelait. Elle nous demandait de, de l'utiliser. Et euh, bah là, aujourd'hui, on l'utilise.
1: Voilà, les du shopping heureux de retrouver leur magasin. Ils étaient masqués ou pas, ces clients
3: bah, Pas forcément, justement. Il y en a beaucoup qui sont masqués, environ les deux tiers. Mais certains ne le sont pas. Du coup, certains commerçants comme ce gérant d'un magasin de basket au centre commercial La Confluence sont obligés un peu de sévir. C'est
2: simple, c'est qu'ils sont sans masque. Je les fais sortir du magasin. Moi je les laisse pas rentrer sans masque. Parce que si moi je vais mettre la peine de mettre mon masque, de travailler 9 heures dans une journée, que lui il rentre, il met pas son masque, c'est pas trop logique. Donc non non je vais pas prendre de risque là-dessus
1: Voilà, on voit les commerçants qui font un petit peu la guerre aux clients. Stéphane Place à Bordeaux, euh, la rue qui a vraiment changé de physionomie, vous nous l'avez dit, c'est la rue Sainte-Catherine, qui est la grande rue commerçante du centre-ville.
11: Oui, plus d'un kilomètre de long, environ 10 mètres de large et des boutiques à votre droite, à votre gauche pour permettre la réouverture et éviter la foule qui se mêle, les passants qui se. Sont croise devant les vitrines. et eh bien, cette artère commerçante a été scindée en trois parties. Des couloirs, en quelque sorte, avec des marquages au sol. Comme l'explique Christian Bolme, il préside de la Ronde des Quartiers. C'est l'association des commerçants de Bordeaux.
2: Les deux bandes grises, comme dans toutes les rues piétonnes, le long des façades, seront transformées en
9: zone d'attente pour entrer dans les commerces. On n'a pas voulu euh, la barrière grise euh, métallique avec ses deux pieds en travers. C'est un casse-gueule euh, phénoménal, donc euh, rubalise. Pour éviter ces masses, les gens qui se croisent de gauche à droite pour rentrer dans les magasins, qui vont couper des fils, etc. Et puis surtout,
11: euh, des agents, euh, je l'ai encore constaté il y a cinq minutes, euh, font preuve de pédagogie pour inciter les clients et les passants à respecter ces nouvelles règles de circulation. C'est pas forcément évident. Hein. Et puis à porter un masque aussi, euh, qui est exigé de toute façon dans la plupart des boutiques qui mettent à disposition du gel hydroalcoolique. Et puis le maire, Nicolas Florian, a prévenu, à l'aide de la vidéosurveillance, les autorités gardent un oeil en permanence prêtes à intervenir si vraiment ça devenait le grand bazar.
1: Et cinq jours après, les clients sont au rendez-vous
11: alors, les clients sont là. Le vrai test, c'est précisément aujourd'hui et particulièrement cet après-midi. Mais jusqu'à présent, vraiment, tout se passe plutôt bien. En particulier, je l'ai noté dans le respect des distances, dans les files d'attente devant les magasins. Les masques, je vous le disais, une majorité de personnes en portent. Parfois, c'est un peu plus dur de rester dans les clous et de suivre strictement les flèches peinte sur le sol et qui indique le sens de circulation dans la rue, on a tendance à lever les yeux, moi le premier, et puis il faut du temps finalement pour intégrer ces nouvelles contraintes surtout dans un espace qui vous est familier et où vous aviez l'habitude de déambuler à votre gré
1: Alors chose promise, on prend la direction de Marseille où on va retrouver Nathalie Chevance Bonjour Nathalie. Bonjour Fabienne, bonjour à tous Une première question déjà à Marseille, comment ça se passe le déconfinement On a vu la même cohue comme le long du canal Saint-Martin à Paris
0: Eh bien j'ai envie de vous dire que ça dépend de la météo car ici on y est particulièrement sensible, lundi dernier il pleuvait des cordes, donc pas beaucoup de monde sur le Vieux-Port. Mais dès qu'il fait beau, forcément, oui, on voit des jeunes se promener hein, sur les rochers en bord de mer, à l'abri des regards, dans les criques pour des apéros face au coucher du soleil, sans masque, avec une simple distanciation entre les groupes.
1: Alors L'une des grandes questions, c'était de savoir comment ça allait se passer dans les transports. Dans votre ville, où règne quand même le tout voiture, comment s'est déroulée cette première semaine de déconfinement côté transport Plutôt bien. Ni
0: cohue, ni bousculade. En tout cas, pas pour l'instant. J'ai même vu des bus tourner à vide, avec un ou deux passagers, seulement, même chose sur les deux lignes de métro, pas vraiment de problème de distanciation sociale. Par contre, le masque est obligatoire et là, il y a eu les premiers jours un peu de laisser aller de quoi déclencher parfois un certain malaise. Comme en témoignent ce chauffeur de bus et ses deux passagères
12: Dans le métro, il y avait quelques personnes qui n'avaient pas de masque. Et certaines, euh, le masque était baissé. Donc en fait, c'était juste un petit prétexte. J'ai le masque, mais je ne le porte pas correctement. Il va être indulgent pendant un ou deux jours.
2: Et après, ça va être 135 euros d'amende. Pourtant, puis pour eux. Hein on sait qu'on retravaille pour des raisons économiques, pour faire un peu repartir. C'est pas super évident.
1: Même si ça va mieux, même si c'est en bas, on est tellement passé c'est euh, des moments durs que c'est costaud.
0: Voilà, hein, comme vous l'entendez avec cette usagère de la RTN qui était au bord des lames le premier jour du déconfinement. C'est donc pas évident pour tout le monde, on sent encore une crainte. Résultat, eh bien ici, dans l'une des villes les plus embouteillées d'Europe, on privilégie encore et toujours sa voiture. D'où ces embouteillages aperçus en centre-ville en plein après-midi ou du côté de la zone commerciale de plan de campagne. Et le vélo, me direz-vous eh bien, Marseille n'est pas Montpellier. Ce n'est pas la même topographie, avec seulement 9 km de pistes cyclables supplémentaires pour une ville deux fois plus étendue que Paris.
1: Ah, effectivement. Et dans votre région, Nathalie, il y a un domaine aussi euh, qui attend... Euh tout de la saison estivale, c'est le tourisme. Oui, ici, le comité
0: régional du tourisme va lancer aussi, dès lundi, une campagne de communication à 2 millions d'euros pour inciter les vacanciers à consommer dans le sud, et cela dès maintenant. Le tourisme représente 13% du PIB régional, 30 millions de visiteurs. L'enjeu économique est très important. Il faut donc que les réservations dans un rayon de 100 kilomètres commencent dès maintenant. C'est l'appel lancé par la présidente de la Fédération des gîtes de France, Sylvie Pellerin, qui, elle, est installée en plein cœur de la campagne provençale.
10: Non. Nos hébergements sont à 99% en milieu rural. Donc la distanciation, l'espace, les gestes barrières, c'est anecdotique dans la mesure où on est dans des grands espaces. Donc rajouter un petit peu de désinfection, rajouter un petit peu de gestes supplémentaires, c'est pas énormissime. Et pourtant,
0: les réservations pour les prochains week-ends en gîte, dans les Bouges-du-Rhône ou dans le Vaucluse ont bien du mal à décoller. C'est assez surprenant. Alors, c'est vrai qu'ici, les gens ont davantage l'occasion de se promener dans la nature. Mais d'après les professionnels, il y aurait encore, malgré tout, une petite crainte des Provençaux
1: à prendre le large. Merci beaucoup, Nathalie Chebance. Euh, on vient de l'entendre. Pas beaucoup de succès pour le vélo euh, à Marseille. Euh, Qu'est-ce qu'il en est, Jean-Luc Bougeon, à Lyon?
3: Ah si, au contraire, à Lyon, il hein, y a eu un boom du vélo parce qu'il y a eu assez peu de voitures. Euh, on a même fait des pistes cyclables provisoires, ce qui a été fait aussi à Grenoble dans une autre ville de la région.
1: On va marquer une nouvelle pause, je vous libère Jean-Luc Boujon, car on va aller sur les plages de l'ouest et du nord de la France qui commencent de nouveau à être accessibles et on reste avec Stéphane Place et avec Lionel Bougelot.
0: Fabienne Lemoile sur Europe 1.
8: Et on continue à parler du déconfinement avec Fabienne Lemoile et nos correspondants en région, c'est tout terrain comme chaque samedi de 13h à 14h sur Europe 1.
1: Retour dans tout terrain sur cette France qui se déconfine. Et l'une des images ce week-end, c'est bien sûr une partie des plages de nouveau accessibles au public. On se met dans l'ambiance tout de suite. Et parmi les premiers à avoir ouvert le bal cette semaine, la Loire-Atlantique, direction Pornichet, où on n'a pas boudé son plaisir dès mercredi après-midi.
7: Nous voilà donc au bord de l'eau, sur le sable fin de Pornichet. On y croise Audrey et son fils Sacha. La maman ne cache pas son bonheur.
12: Ça a une bonne boucle d'air <rire> Bah, ben, On la vu juste à côté, donc. Euh on peut se balader derrière, mais euh, voilà, quand on habite au bord de la mer, euh, c'est pour aller à la plage. Visiblement, on peut faire euh, du paddle, du surf.
7: En effet, les règles sont simples, on est sur le principe de plage active, accessible de 8h à 21h. Sport individuel autorisé, promenade, mais pas de bronzette ou de rassemblement. Bonjour Charles Guyard. Bonjour Fabienne, bonjour à toutes et à tous.
1: C'est vous qui écumez les plages bretonnes et vendéennes depuis mercredi. Euh, plage dynamique, si j'ai bien compris.
7: Oui, oh, effectivement, hein, c'est plage active même. C'est le grand principe pour cette euh, réouverture du coup des plages, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu en mouvement constant dessus euh, on ne fait pas de bronzette comme on l'a entendu dans le sujet, on ne pique-clique pas dessus les sports nautiques sont autorisés, les ballons pourraient être tolérés à condition bien sûr de ne pas se faire une partie de foot à 15 ou 20 personnes euh, les châteaux de sable également pour les enfants peuvent également être tolérés, mais voilà tout cela va être au cas par cas mais euh, le principe, vous l'avez rappelé c'est plage active dynamique du mouvement
1: Et vous m'avez dit, euh, c'est ouvert partout en Loire-Atlantique pour ce week-end
7: Partout en Loire-Atlantique, en Vendée également Finistère, Morbihan, Côte d'Armor Là aussi, les plages commencent à se réouvrir. C'est important de ne pas limiter la fréquentation d'une ou deux plages par département parce que ça permet de répartir les foules sur l'ensemble des plages. C'était aussi l'une des conditions pour que les plages rouvrent parce que finalement, ça ne sert à rien d'ouvrir une plage sur plusieurs kilomètres de côte pour ensuite eh bien, se retrouver avec toute la population des grandes villes avoisinantes sur ces mêmes plages.
1: Et bien sûr, tout ça sous très haute surveillance, vous m'avez dit, et pas à n'importe quelle condition.
7: Non, effectivement, et ce sera effectivement surveillé. Hein, police municipale, nationale également, euh, des médiateurs aussi, notamment au sable d'Olonne, d'un par-dessus orange fluo pour être bien identifié, vont euh, veiller à ce que les gens restent en, en mouvement euh, dessus, les caméras de vidéosurveillance seront également euh, utilisées voilà, euh, ce sera particulièrement euh, surveillé, alors euh, très rapidement, il y a quelques incongruités, moi je l'ai vu euh, notamment au sable d'Olonne, euh, c'est-à-dire que les plages, comme on l'a dit, on doit rester en mouvement dessus, ne pas s'y attarder, mais vous voyez sur le remblé il y a des bancs, et eh bien sur les bancs, pas de problème tout le monde peut s'asseoir côte à côte, donc voilà à quelques mètres de distance, les règles sont pas forcément toujours les mêmes.
1: Alors Stéph Stéphane classe dans le sud-ouest, il y avait
11: aussi une vraie attente. Ah ça, le mot est faible, une vraie pression même des maires des stations belnéaires. Une vingtaine d'entre eux avaient déposé une demande en préfecture. Et la préfète a accédé à cette demande. Réouverture des plages ce week-end, ça tombe bien, il fait beau. Mais pas de farniente. Fabienne Bussiot est la préfète de Légende.
1: Toutes les plages pourront ouvrir 6h-19h. On n'est pas allé au-delà de 19h pour éviter les rassemblements festifs sur la plage. Au départ, on était sur l'idée de 9h le matin. Mais vous voyez, en discutant, on a évolué. On est passé à 6h pour prendre en compte eh bien, les gens qui veulent faire leur footing, les gens qui veulent prendre la vague. Donc tout ça, je l'ai entendu, compris et accepté. Les Parisiens ne peuvent pas venir, pour l'instant, en tout cas jusqu'au 1er juin, sur nos plages.
12: On est plutôt dans la pédagogie, mais euh, s'il y a des cas flagrants, ils seront verbalisés. 135 euros.
1: Ah voilà, ça rigole pas euh, donc en Gironde. On est là pour prendre la vague. Lionel Gougelot, on prend la vague aussi à Dunkerque avec la plage de nouveau ouverte, parce que le bain de mer, je ne suis pas sûr, hein, vu la température que vous
5: m'annoncez dans l'eau. Hein. <rire> Effectivement, c'est rouvert depuis ce matin. Hein, réouverture sur dérogation préfectorale, parce qu'effectivement, on est en zone rouge, hein, ici dans, dans le département du Nord. Euh, la plage de Malo euh, à Dunkerque, mais aussi Brédune et côte Des kilomètres de sable fin sous un soleil radieux. Alors c'est vrai, je ne garantis pas la température de l'eau. Hein, entre 8 et 10 degrés. Oula. Nathalie Chevance ou Stéphane Place nous en fera une syncope. Et en cas de débordement, eh bien, ça sera fermeture. Euh, immédiate. Mais c'est vrai que c'est un vrai signe d'optimisme hein, en attendant la réouverture des bars et des restaurants pour sauver ce qui peut encore l'être dans la saison touristique. Notez qu'hier, cette réouverture des plages a été également accordée dans certaines stations balnéaires du département du Pas-de-Calais cette fois.
1: bien voilà pour ce Tour de France qui se déconfine et qu'on vient de terminer par ce bon bol d'air avec le plaisir encore de ces bruits de mouettes comme un avant-goût des vacances que nous pourrons passer dans vos régions en France. C'est ce qu'a dit Edouard Philippe cette semaine. Tout cela Là, on ne le répétera jamais assez en respectant les gestes barrières pour mieux en profiter. Encore merci à tous les correspondants d'Europe 1, Lionel Gougelot, Charles Guillard et Stéphane Place qui sont encore avec moi, qui nous ont accompagnés dans ce Tour de France. Merci à vous.
7: À bientôt à Fabienne. Bientôt.
1: On marque une pause et on va revenir sur l'enquête ouverte contre Valérie Giscard d'Estaing après une plainte pour agression sexuelle. Qui est la plaignante Que va-t-il se passer maintenant Réponse dans un instant.
8: Il est 13h48 et on revient bien sûr sur les événements marquants de la semaine avec Fabienne Lemoyle que l'on retrouve donc pour la suite F1 de Tout terrain sur Europa.
1: On a donc appris cette semaine qu'une enquête avait été ouverte à Paris contre l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Enquête suite à la plainte pour agression sexuelle déposée par une journaliste allemande. anne Catherine Stracke, 37 ans, reproche à l'ancien chef d'État, 94 ans aujourd'hui, de lui avoir mis une main aux fesses lors d'une interview par trois fois. Des faits dont il n'a aucun souvenir, dit son avocat, qui ajoute que Valérie Giscard d'Estaing est très affectée par cette accusation. Et cette semaine sur Europe 1, vous avez pu entendre le témoignage de Anne-Catherine Strache. Bonjour Hélène Cole. Bonjour à tous. Correspondante d'Europe 1 à Berlin, c'est vous qui avez recueilli son témoignage. Déjà, qu'est-ce qu'il a décidé à vous parler ben Disons que c'est le
6: pragmatisme. Elle est journaliste, elle travaille à la rédaction d'une grande chaîne de télévision publique, la WDR, qui appartient au groupe ARD. Et donc, depuis le dépôt de sa plainte, en mars, elle se préparait à devoir faire face à un moment donné aux demandes d'intelligence interview par la presse française. Elle a pu retenir les appels et les mails pendant quelques jours, mais lundi, effectivement, après l'ouverture de l'enquête, elle a décidé de parler. Comme elle veut absolument éviter une surmédiatisation, elle a vraiment ciblé ses interventions. Un journal seulement en Allemagne, sa propre chaîne de télévision, une radio aussi, et puis en France, Le Monde, l'agence France-Presse et donc pour l'audiovisuel de radio, dont Europe 1. Et elle est donc
1: revenue sur ce qui s'est passé il y a 17 mois lors de cette interview.
6: Oui, c'était le 18 décembre 2018. Euh, elle tournait un reportage à l'occasion des 100 ans de l'ancien chancelier Helmut Schmidt, dont l'amitié avec Valéry Giscard d'Estaing a marqué les années 70, l'histoire des relations franco-allemandes et la construction européenne. C'est elle qui a été envoyée pour ce sujet parce qu'elle connaît bien la France et puis elle parle aussi très bien français. Écoutez Comment ça s'est passé? C'est elle qui raconte.
10: Après l'interview, j'ai demandé une photo de l'équipe avec Valérie Giscard d'Estaing. Son employée, qui était dans la salle également, elle a pris une photo de nous. Et Valérie Giscard d'Estaing a mis sa main sur ma taille et puis ensuite sa main est glissée sur ma fesse gauche. On a demandé une deuxième photo et il a fait la même chose. De nouveau, j'ai essayé de repousser sa main, mais j'ai pas réussi. Ensuite, il a voulu me montrer des photos qui étaient sur son mur. Et là, il a de nouveau mis sa main sur ma taille et ensuite sur ma fesse. Et j'ai essayé de dégager sa main, mais j'ai pas réussi. Donc, euh, je me suis tournée vers mes collègues et je leur ai fait signe que euh, j'étais dans une situation dégradante. Enfin, moi, j'étais euh, très mal à l'aise et je me suis sentie humiliée. Et j'étais très, très surprise par son comportement, que j'avais pas du tout attendu surtout pas par un ancien président de la République.
6: Alors, son caméraman va faire tomber, à ce moment-là, une lampe pour faire diversion et lui permettre de prendre ses distances avec l'ancien président. Mais au moment de partir, Valérie Giscard d'Estaing va encore lui faire une remarque déplacée, puisqu'il lui dit en allemand, faites de doux rêves et dans ce contexte, vraiment en allemand, cela peut s'apparenter à une allusion sexuelle. Alors,
1: qu'est-ce qui a motivé cette plainte, alors que je crois que la chaîne avait envoyé un courrier à l'ancien
6: chef d'État Oui, dès son retour à Cologne, anne catherine Straker, on parle à ses supérieurs de la télévision, ses euh, supérieurs vont consulter un cabinet d'avocats spécialisé pour évaluer la crédibilité de son récit. L'équipe va alors témoigner et confirmer cette scène. Le 11 juin 2019, la WDR va effectivement envoyer un courrier au cabinet de VGE pour désapprouver officiellement les gestes à caractère sexuel commis à l'encontre de la journaliste quand elle était à Paris. Un mois plus tard, le bureau de Valérie Giscard d'Estaing accuse réception de cette lettre, mais rien de plus. Alors, finalement, elle a parlé... Indirectement, c'est un petit peu le mouvement MeToo qui l'a incité à le faire. Écoutez.
10: MeToo m'a montré l'importance d'en parler. J'ai mis du temps, j'ai mis 15 mois et j'ai beaucoup réfléchi. J'ai discuté avec ma famille et mes amis et j'avais du conseil d'un cabinet juridique. Et en plus, vu que mon entreprise, mes chefs m'ont soutenu, cela m'a aussi incité à rendre l'affaire publique et à porter plainte. Je suis au courant que Valéry Giscard d'Estaing est un ancien président de la République française qui a toujours du pouvoir et d'influence, mais je trouve que c'est important de parler de son comportement et le fait qu'un ancien président de la République agresse quelqu'un sexuellement après une interview, je trouve important que les gens le sachent.
6: Quel écho à cette affaire en Allemagne Alors clairement moins de retentissement qu'en France, c'est évident. Il y a quelques articles factuels, ça suscite donc du coup logiquement moins de polémique. Personne ne remet en question la démarche de Anne. On trouve plutôt normal même qu'elle dénonce ce qu'elle a subi. Alors, c'est vrai que l'Allemagne est un pays beaucoup plus strict que la France sur ces questions de mœurs un homme en position de supériorité hiérarchique ou bien euh, de supériorité de par son statut social, qui profiterait de son pouvoir pour toucher une femme non consentante, c'est vraiment impensable ici. Ce n'est pas une petite main aux fesses comme ça en passant, hein, vu d'Allemagne, c'est considéré comme une agression grave, et donc c'est pour ça que la démarche de anne catherine Stracke n'est pas contestée. Et qu'est-ce qu'elle en attend justement de cette démarche Alors, elle dit clairement qu'elle est contente que le parquet de Paris ait annoncé l'ouverture de l'enquête, elle se tient à la disposition de la justice française, mais elle ne veut faire à ce stade, aucun autre commentaire.
1: Merci beaucoup, Hélène Cole que va-t-il et que peut-il se passer désormais du côté de la justice française Bonjour Chloé Triomphe Bonjour. du service police-justice d'Europa. Euh, on le disait,
12: une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. C'était la suite logique de cette plainte Oui, complètement. Dans la mesure où cette femme a écrit une lettre au parquet de Paris, il est normal que le parquet l'étudie pour décider des suites à donner. En l'occurrence, eh bien les faits relatés semblent précis, circonstanciés. Vous les avez entendus, l'accusatrice ne semble pas délirante ni vindicative. Bref, il y a matière à minima à creuser et c'est d'ailleurs la pratique habituelle du parquet pour tout ce qui concerne les faits d'agression sexuelle, un délit, on le rappelle, qui fait partie des priorités en matière de politique pénale. Alors, une enquête préliminaire a été ouverte. Attention, cela ne préjuge en rien de la suite de la procédure. Cela ne veut pas dire que l'ancien chef de l'État va être poursuivi. C'est une des possibilités, mais il est aussi possible qu'après examen, le parquet décide d'un classement sans suite ou, à l'inverse encore, qu'il décide d'ouvrir une information judiciaire en désignant un juge d'instruction. Bref, à ce stade, tout est ouvert. Alors que répond Valérie Giscard d'Estaing à ces accusations eh bien, Rien, il n'a rien à dire parce qu'il ne se souvient de rien à propos des faits dénoncés. Nous avons joint pour Europe 1 l'avocat de Valérie Giscard d'Estaing qui estime que cette plainte est tout à fait ridicule. Écoutez maître Jean-Marc Fédida.
3: Le président ne se souvient de rien et en plus les faits qui sont relatés apparaissent particulièrement anodins et ridicules et par conséquent, de toute façon, nous n'avons aucune habitude de commenter une procédure qui est en cours. Je ne comprends pas comment une telle plainte peut prendre de telles proportions, mais à mon sens, il ne s'agit pas d'une affaire qui soit de nature à emporter des conséquences de quelconque gravité. Ce n'est ni un viol, ni du harcèlement, ni une agression. Ça n'est absolument pas qualifiable sur le plan juridique. Le président n'a aucune espèce de souvenir de cette histoire qui est particulièrement anodine et qui n'a d'importance que dans la bouche de la plaignante pour moi, et à mon sens cette plainte n'a absolument pas lieu d'être.
12: Voilà, et j'ajoute que maître Jean-Marc Fédida m'a précisé que cette plainte était même outrageante, c'était le terme qu'il a utilisé, en tout cas c'est le sentiment que, que son client, l'ancien chef de l'État, Valéry Giscard d'Estaing, lui a confié.
1: Valéry Giscard d'Estaing qui se dit très affecté par ces accusations. Est-ce que l'ancien
12: chef d'État va être entendu par un juge Alors c'est beaucoup, beaucoup trop prématuré de le dire. Ce qui est certain, c'est que si l'enquête prospère, eh bien rien ne s'oppose à ce qu'il puisse être entendu par un magistrats car comme les faits dénoncés datent de 2018 date à laquelle il n'était plus président de la République depuis longtemps, eh bien il ne peut pas se prévaloir de son immunité présidentielle devant la justice ordinaire
1: Merci beaucoup Cléo Triomphe Merci, bon après-midi Europe 1 Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui, merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission, Victor Doland Arthur Embaché, Lionel Gougelot Stéphane Plas, Nathalie Chevance Charles Guillard, Jean-Luc Boujon Chloé Triomphe et Hélène Cole. Un grand merci aussi à Kevin Ousti pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout Terrain en podcast sur Europe1.fr. Demain à 13h, vous ouvrirez les carnets
8: du monde avec François Claus. Et merci à vous Fabienne Lemoyle. À ce soir pour le journal de 18h sur Europe1. Dans un instant, on a rendez-vous avec Christophe Ondelat pour un portrait. Un récit qui va nous ramener dans le Paris de la Belle Époque. Il va en effet nous raconter l'histoire d'une figure emblématique de Paris, du Moulin Rouge et du French Cancan, la gouluche. On de la raconte, c'est donc juste après les infos de 14h. Bon après-midi avec nous.